0: лица.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда». В студии политический обозреватель Александр Гришин. Это программа «Первые лица». И сегодня гость нашей студии, первое лицо, глава Алтайского края, Виктор Петрович Томенко. Добрый день, Виктор Петрович. Здравствуйте. Вот вы уже полгода живете, работаете в Алтайском крае. Ваши представления как-то изменились вот, по сравнению с тем, что вы думали о нем до назначения, и, и, и что вы считаете сейчас по поводу
0: региона? Да, я приехал э, жить и работать в Алтайский край из э, Красноярского края, который находится совсем недалеко, в одном э, сибирском федеральном округе э, функционируют эти наши регионы, и, э, в общем-то, Сибирь, она вся в основном примерно похожи. Один регион на другой, одна область, один край на другой. И работая вместе, бок о бок, решая общие задачи развития Сибири, конечно, определенное представление о том, что такое Алтайский край, каковы его основные, там, скажем, финансово-экономические показатели и какая-то даже история его там, становления, развития. Эти вещи были мне известны, и я ими интересовался в меру, так сказать. Вот, я возглавлял Красноярского края. Но а, когда приехал и поближе познакомился с тем, как, собственно, обстоят дела, самое главное, пообщался с людьми, которые живут в самых разных уголках Алтайского края, это, конечно, то, что меня впечатлило наибольшим образом. То есть, действительно, такое, такая открытость наша сибирская, такое расположение к своему собеседнику, такая любовь к своей земле, к своему делу, которым ты занимаешься, это не может человека оставлять равно. Поэтому самое главное, что удалось познакомиться, пообщаться и подружиться с огромным количеством наших земляков, жителей Алтайского края.
1: Но хоть вы, что называется, из Сибири, все равно для местных-то вы э, пришлый человек, так сказать. Как вас приняли местные, и вот на ваш взгляд, вот, назначение из другого региона, главой региона, это лучше или хуже, чем... Местный
0: кадр выращенный. Но то, что я человек новый для Алтайского края, как вы сказали, пришлый, это, наверное, действительно так и можно сказать. Поэтому, приехав в Алтайский край, я, конечно, первую задачу и главную, которую поставил перед собой, это, без сомнения, поближе познакомиться с краем, поближе познакомиться с людьми, которые там живут, с их историей, с их текущими проблемами, вот за полгода, заботами.
1: За полгода, что вы руководите краем, да. Да, какую Часть вот этой территории вы смогли объехать, посетить?
0: Ну, надо сказать, что Алтайский край, так вот, если на него посмотреть, например, на карту с севера на юг, наверное, где-то километров 400-500, самые длинные расстояния, и 300-400 километров с запада на восток. Край большой по площади своей, почти 170 тысяч квадратных километров, и живет у нас более 2 миллионов 300 тысяч человек в Алтайском крае. Что можно сказать? 69 муниципалитетов, то есть 9 городов, городских округов и 59 муниципальных районов такового устройства Алтайского края. Но ну, вот если к муниципальной вот этой структуре как-то относиться и, может быть, где-то географической, я думаю, что, наверное, процентов 75-80 наших э, территорий, наших городов, э, районных центров, отдельных поселений я, наверное, уже посетил, но ведь главное не просто где-то побывать, да, побывать и побыть пять минут, проехать и поставить галочку, такой задачи вообще не было, остановиться, вникнуть в проблемы, приехать по какой-то просьбе, собраться с большим коллективом, скажем, актива территориального или а там, там, там где и, да или там где есть какие-то проблемы прийти на какое-то предприятие на какое в какое-то место где компактные люди так сказать проживают и они готовы собраться и откликнуться на встречу все это было у нас и происходит и это одна из важных составляющих работы губернатора я думаю любого а территории вы говорили, с
1: населением на встречах таких
0: вы знаете, конечно, говорили о том, как жизнь устроена сегодня, что плохо что не нравится, что беспокоит, что, в общем-то, жить мешает. Надо сказать, что определенную часть таких разговоров, между прочим, конечно, всегда посвящена и тем достижениям, и тем результатам той работы, над которой люди, ну, которые отдавались, так сказать, полной душой и полным сердцем. Это, это тоже важно. Ну и, конечно, о том, что надо изменить, что хотелось бы сделать, что из тех, потерь, упущений последних лет хотелось бы вернуть и восстановить. Вот, знаете, когда мы начинаем обсуждать, что так, людей по-настоящему беспокоит, то, может быть, перспективы какого-то вот призрачного будущего, которое где-то вот там маячит впереди и, может быть, пока не очень хорошо и ясно просматривается, как бы вот в тумане каком-то, да, оно на втором месте все таки против того, когда люди начинают рассуждать о том, что вот у нас когда-то было, и вот не стало. Вот было хорошо, вот стало плохо. Вернуть те достижения, вернуть те, тот образ жизни или какие-то ощущения, которые были, когда люди чувствовали себя счастливо, это, пожалуй, вот на первом месте стоит у каждого человека.
1: Ну и что, на ваш взгляд, тогда должно стать вот локомотивом экономического развития? У нас же экономика вообще первооснова, скажем так, для глав? Субъекта федерации. Ну,
0: ну, без сомнения, но, но я бы так не стал жестко формулировать вопрос. Знаете, жизнь наша, она такая, она все-таки из полутонов состоит. И говорить про то, что экономика то и только экономика и все во имя экономики и ради экономики это было бы неправильно. Все-таки жизнь, она сбалансирована. Надо когда-то находить время и для того, чтобы э, заботиться о старших и заниматься воспитанием подрастающего поколения. Надо находить время и для того, чтобы как-то поддерживать развивать самобытность там, той или иной территории, того или иного народа, который там наши регионы населяет, те достижения культуры, скажем, которые состоялись, развитие и закрепление спортивных, скажем, успехов каких-то. Все это должно быть очень, мне кажется, сбалансировано. Но экономика во главе. Экономика во главе, главным образом, потому что она дает возможности, возможности заниматься ну, всеми остальными направлениями, так сказать, нашей жизни, ну, в большей или меньшей степени, потому что дает базис экономический, просто есть деньги что-то сделать или нет денег чего-то сделать, но не как бы не хлебом единым, да, жив человек. Ну все-таки вот должно, должен же
1: быть какой-то такой локомотив, паровоз,
0: который все это. В основе покащит. экономики лежит, конечно, мощный достаточно агропромышленный комплекс, да, он один из лидеров Алтайских Алтайской. Один из лидеров по многим-многим показателям развития сельского хозяйства, перерабатывающей пищевой промышленности в нашей стране. По многим направлениям мы входим в тройку, в пятерку, где-то являемся лидерами, скажем, по производству гречки, сыров твердых и многих-многих других видов продукции АПК. И здесь ну, площадь пашни самая большая в Российской Федерации, 6,5 миллионов гектаров площадь Пашни в Алтайском крае. Это, и несмотря на то, что мы, наши предприятия работают, вообще весь... Вся отрасль сельского хозяйства работает в зоне рискованного земледелия. Год за годом мы получаем достаточно высокие урожаи, и показатели эти за счет сегодня вовлечения достижений науки, использования современной техники, новых технологий современных, зачастую таких инновационных, эти показатели понемножечку мы прирастаем год от года. Но ну, кроме того промышленность промышленность Алтайского края я думаю что пожалуй это тот самый локомотив про который вы спрашиваете уже э, э, отрасль АПК она есть и будет базисом таким основой э, уже сегодня существующие наши предприятия промышленности они тоже будут продолжать работать и по многим из них есть планы дальнейшей модернизации, совершенствования их работы, где-то увеличения объемов и есть интересы у внешних, так сказать, инвесторов, которые сегодня еще пока не пришли в Алтайский край, есть интересы для того, чтобы заходить и ставить свои производства, увеличивая таким образом наш продукт валовый.
1: Сейчас мы должны уйти на небольшой перерыв, после которого э, вернемся и продолжим беседу. С... С главой Алтайского края Виктором Петровичем Томенко присутствующим у нас в студии Радио Комсомольская Правда.
0: Первые лица. Первые лица.
1: Это по-прежнему программа «Первые лица». Введу ее я, политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. Сегодня наш гость глава Алтайского края Виктор Петрович Томенко, который рассказывает о том, что интересного происходит в его регионе. Ну, инвесторы – это хорошо, это приятное, классное слово. но Инвесторы приходят туда, где их, так сказать, ждут, где им создают какие-то условия. Вот здесь вы что-то планируете изменить в инвестиционной политике вашего региона?
0: Ну, я бы сказал, что мы будем ее совершенствовать ту инвестиционную политику, которая в Алтайском крае и к сегодняшнему дню уже сформировалась и записана в наших программных документах. Будем во многом нацелены не только на реализацию тех государственных программ, реализацию тех национальных приоритетов, которые сегодня во всех субъектах нашей страны осуществляются во многом за счет государственных средств, как федерального бюджета, так и регионального бюджета, но будем, будем конечно, очень серьезное внимание обращать на возможность привлечения именно частных инвестиций, вовлечения именно частного интереса и частной инициативы в то, чтобы какие-то направления там, и промышленности, ну, в общем-то, и сельского хозяйства в дальнейшем мы перерабатывающей промышленности у нас продолжали, продолжали развиваться. Мы слышим, понимаем, вот умеем разговаривать с инвесторами в том смысле, что настроены на то, чтобы понять, какие у них есть э, запросы, какие у них есть такие вот, пожелания, э, которые власть должна услышать. Э, будет все строиться, конечно, на основе такого ясного совершенно представления о том, как край должен быть с точки зрения распределения там, трудовых ресурсов и производственных мощностей, как он должен быть зонирован, это вопрос власти, потому что нельзя поставить, поставить металлургический завод там, где, э, скажем, зона э, как-то... Э, сейсмически опасная, с, да? Ну, сей, сейсмически опасная, с одной стороны, или там, где рядышком у нас э, Нет, зона туристическая, отдыха да, какая-то, какая санаторная да. какие-то. Да, это, это все нужно обязательно учитывать. Но э, потенциал и возможности у Алтайского края есть. Кстати говоря, к началу нашего разговора, возвращаясь, когда-то были серьезные достаточно предприятия в Алтайском крае, которые ну, десятки тысяч работающих в себя, так сказать, включали. Но в предыдущие годы и там, в предыдущие десятилетия, к сожалению, какая-то часть была утрачена, но вот эта вот э, память, память как бы она сохранилась вообще у людей о том, что когда-то было все так выстроено, понимание, как это все работает, э, города, связывающая их инфраструктура, дорожная, энергетическая, там, железнодорожная и так дальше, все это сохранилось пока что и способно в каком-то виде ну, не один к одному, но в каком-то виде может быть, быть использовано для возобновления, восстановления нашей экономики. Понятно. Ну вот вы знаете,
1: накануне, буквально да, несколько дней назад, получается, вы участвовали в расширенном заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации РФ. А вот вообще вот, когда слышишь вот такой вопрос, там, да, там, проблематика поднимается интеллектуальной собственности и так далее, то по неволе первые ассоциации идут а, с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Новосибирском с Академгородком, да, а, с другими какими-то наукоградами. Вот. Но вы участвовали там как глава Алтайского края, и вот знаете, что, вопрос Института интеллектуальной собственности, он актуален и для вашего региона?
0: Ну, без сомнения, без сомнения. На сегодняшний день вопросы интеллектуальной собственности, вообще законодательство, которое регулирует эти права и это понятие, оно сегодня является важной регулирующей частью экономической жизни в принципе экономической, ну а где-то, мне кажется, даже и социальной жизни. Потому как э, понятие интеллектуальной собственности включает в себя много разных направлений. Я в частности на Совете Федерации рассказывал об опыте Алтайского края по выявлению, регистрации и продвижению наших региональных брендов. Сегодня есть самые разные формы защиты наших товаропроизводителей от того, чтобы под их продукцию не подделывался кто-то. Таким образом, регистрируется сегодня Например, такое понятие, как наименование места происхождения товара. Вот есть, кстати, скажем, алтайский мед
1: Вот, вот бренды, это, это уже интересно. Тем да, более, да, что а если бренды? взять ваш агропром, то ваши бренды, они как бы направлены на конечного потребителя, на покупателя. Что там за самое хорошенькое такое
0: у вас из брендов есть? На самом деле много что, есть чего хорошего, и много что защищено самими торговыми марками, скажем, наших предприятий. Но поскольку появились новые возможности, скажем, защиты э, определенных товаров не только для одного производителя, а для группы производителей, вот, например, Алтайский мед, э, у нас там более 30 предприятий, которые занимаются э, значит, э, переработкой продукции пчеловодства производством переработ под этим
1: единым брендом да. они да. они все, на э,
0: вся ими производимая продукция э, значит, на основе алтайского меда она сегодня может носить это, это название алтайский мед потому как выявлены были учеными и закреплены особые свойства алтайского меда которые являются неповторимыми которые являются уникальными и поэтому когда мед про, производится где то в другом месте ну за счет э, э, Специальных методов анализа можно выяснить, что он не является алтайским. Таким образом, продукция не может конкурировать с тем, что делают предприятия алтайского края. То же самое, например, касается некоторых марок сыров сыры, это особенная статья для Алтайского края, почти 90 тысяч тонн Слушайте, сыра. Ну, Сейчас,
1: он, все сыровары вот эти новые побегут, я так понимаю. Вы, да.
0: Они у вас под защитой, что ли, да? Дело в том, что некоторые марки, скажем, тоже, тоже э, получили бренд для э, многих предприятий, между собой никак не связанных только тем, что они входят в одну ассоциацию сыроделов Алтайского края. Сыр, конечно, производят из сырья Алтайского края, производят его на территории Алтайского края. Коровка ходит и кушает восемьсот видов разных всяких трав. И поэтому, конечно, из такого молока получается и сыр особого и качества, и особого вкуса. Одним из интересных, вот, например, марок, там все мы его знаем, хорошо помним, сыр советский, да? Кто жил в советской стране, кто не помнит советский сыр, как, как марку такую. На самом деле, а она знаете, была разработана в Алтайском крае. не так много,
1: на самом да, деле. Да. Вот российский, пашихунский, он гораздо больше присутствовал. Да, а в 1932
0: вот... году была разработана эта марка в алтайском крае там есть у нас алтайский район поселок куяган и на куяганском маслосырзаводе был такой, был такой бренд была такая марка сыра была разработана и до сих пор вот она действует удалось основываясь на современном российском законодательстве закрепить эту марку защитить ее и сегодня наши, наши алтайские производители сыра могут в полной мере ею пользоваться весь остальной сыр который называется советским и не произведен на этих предприятиях носит это название незаконно и соответственно право на существование под этой маркой не имеет ну и многое другое еще мы на самом деле не только говорим сегодня про вот я сказал про социальную составляющую сегодня например государство и власти алтайского края в частности проводят такую политику мы сегодня взяли под ну, определён такую, что ли, опеку, да, взяли э, производство некоторых э, видов товаров, которые наши предприятия, перерабатывающие пищевые предприятия в Алтайском крае производят. Называется э, эта марка ⁇ Алтайские продукты ⁇ плюс сток здоровью. Плюс те товары, продукция, которые получают право значит, этой маркой пользоваться, за то, что они качественные, за то, что они произведены по соблюдению всех существующих современных технологий, отвечает уже государственная власть, ну, в лице власти Алтайского края. Ну, и многое другое, в частности, мы сегодня продвигаем бренд, скажем, «Алтайский край. Точка. Все настоящее». Это касается нашей туристской, скажем, деятельности, mm -hmm. туристского ну, мы продукта. Ещё да, еще. Да, да, подробно
1: не поговорим. вы знаете, вот вы сказали: 800 трав. Я так понимаю, что там не только сыр, там, а и молоко, да, и говядина тогда тоже должны быть соответствующего качества, получается. Да?
0: Ну, естественно, естественно, речь идет на самом деле о том, что ну, ну, край, как я говорил, уже большой, и в нем, между прочим, там семь природно-климатических зон, самых разных. Поэтому сыр, например, который производится под маркой Советский, он там преимущественно сконцентрирован в одном месте где есть для этого соответствующие условия вода воздух там, высота и так дальше и так дальше где коровы набираются так сказать питаются в общем-то ну вот вот так
1: ну понятно мы вынуждены уйти еще на один перерыв после которого вернемся в эфир
0: Первые лица Первые лица
1: И снова здравствуйте! В программе «Первые лица» в студии ведущий а, обзореватель Александр Гришин и наш сегодняшний гость, глава Алтайского края Виктор Петрович Томенко – который очень, уже, уже очень многое нового сообщил об Алтайском крае. И вот лично мне буквально открыл глаза. Вы вот знаете, вот еще одно состоялось мероприятие на государственном уровне, это заседание президиума госсовета в Ялте. Да, вы там тоже были, правда, как приглашенный эксперт, если мне не изменяет память. И там обсуждались приоритетные проекты. Да, которые будут реализовываться в ближайшие годы, в ближайшее время. Здесь что вы планируете для вашего региона? Что-то есть такое?
0: Да, ну, может быть, для наших слушателей я еще немножечко поясню структуру вот всей этой орг... организации, mm -hmm. всей этой работы. Вы помните, что в мае 2018 года президент нашей страны, значит, подписал указ 204 вот о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 -го года, который предполагал и предполагает достижение целого ряда показателей, как социального развития нашей страны, так и экономического. Ее Для того, чтобы эти показатели были достигнуты, определены 12 приоритетных направлений развития э, социальной сферы и экономики Российской Федерации. М -м все они на сегодняшний день оформились в виде национальных проектов. Вы знаете на слуху национальные проекты, здравоохранение, Дорогие, да, демография, там, образование, регионы, там, да, экология и так далее, куль культура, значит, э, наука и так далее. Но э, несколько экономических таких вот проектов, безопасные качественные дороги, инфраструктурный проект, международная кооперация и экспорт, производительность труда и поддержка занятости, ну и еще некоторые э, национальные проекты. В свою очередь для того, чтобы они могли быть реализованы федеральным правительством, федеральными органами власти, разработаны федеральные проекты, которые наполняют эти национальные проекты. Таких федеральных проектов на сегодняшний день разработано в развитии положения указа и для достижения целей, которые им обозначены 67, в 53 из них – Федеральных проектов Алтайский край планирует принять участие, то есть практически во всех, ну скажем, только в, не, в некоторых э, таких федеральных проектов, которые привязаны к конкретному месту, скажем там, сохранение озера Байкал, но ну, Алтайский край туда просто не может в такого рода проекты войти, там мы не участвуем. Или в те проекты, где пока еще ясности полной нет, скажем, полномочия, в основном федеральные по развитию науки. Да, это, этим всем занимаются наши федеральные ведомства, поэтому пока мы там не видим э, такую формальную часть своей работы, поэтому региональный проект в этом плане не разрабатывается, но во всех остальных, э, скажем, федеральных проектах Алтайский край обязательно примет участие и обязательно свой вклад в формирование тех общих показателей по стране, которые надо достигать к 2024 году, обязательно э, будет вносить. Прошедшее, э, вот, то мероприятие, которое проходило в Ялте, называлось на самом деле заседание расширенного э, президиума э, Госсовета. Да. И президиум уже сформирован, а вот расширен он был за счет того, что некоторых руководителей регионов, некоторых еще экспертов, скажем, наших из научной среды, э, туда дополнительно привлекли, мы разбились на такие рабочие группы, и по э, комплексу тех или иных федеральных, Проектов и национальных проектов а, обсуждали такие вот уже на высоком, как говорится, таком уровне а, готовности не экспертам, но
1: исполнительно. Да да,
0: да, да, да. Это все в дальнейшем предстоит регионам реализовывать. У нас была прекрасная возможность поговорить с руководителями правительства Российской Федерации, с зампредами, некоторыми министрами а, значит, российского правительства. Считаю, что очень полезно прошла. Прошло это заседание, и было принято решение о том, что в последующем этот формат будет задействоваться как регулярный, такой постоянно действующий, и мы сможем и ход реализации проектов, может быть, обсуждать и где-то иметь возможность вносить изменения в те планы, которые на сегодняшний день вот уже заканчиваются своим формированием.
1: Понятно. А вот такой вопрос, Виктор Петрович, вы же у нас регион пограничный, да, пусть это граница всего-навсего с Казахстаном, который, так сказать, входит и в СНГ, и в ЕАЭС и так далее. Но вот это положение пограничное, оно влияет как-то на особенности миграционных потоков в регионе. Вот говорят, что русские опять поехали недавно из Казахстана достаточно активно. Говорят, что и казахи стали выезжать тоже из Казахстана на ПМЖ в Россию. Вот. Это действительно так или врут календарии? Какие вот программы есть у вас по помощи переселяющимся соотечественникам?
0: Да. Ну, надо сказать, что действительно Алтайский край это пограничный регион, и протяженность нашей совместной границы с Российской Федерацией и Казахстаном по территории Алтайского края проходит на протяжении более 800, 800 километров, 840 километров границы у нас с Казахстаном. Действительно, в нашей стране реализуется программа поддержки переселению соотечественников, это государственная программа Российской Федерации, она помогает тем, кто переехал в Российскую Федерацию из-за ее предела, в том числе к нам в Алтайский край, ускорено получить гражданство, адаптироваться наилучшим образом. Мы поддерживаем многодетные семьи, семьи с детьми и возрасте до полутора лет. Еще целый ряд мер такой вот поддержки государства обеспечивает нашим согражданам, которые приняли решение вернуться, так сказать, на свою родину. Работится, работа проводится большая, надо сказать, и за последние 8 лет к нам только в Алтайский край вернулось 12 тысяч человек. И у нас были первоначальные планы, когда программа эта запускалась. Они а из Казахстана? А, вот, наверное, да, большей частью, да, большей частью из Казахстана, из а Узбекистана, ну, то, ну, вот, вот из стран Средней Азии, Азии да, да, большей частью. Ну, в принципе, есть возвращение и из Германии наших соотечественников с вами. Поэтому и из разных стран приезжают, но основной поток вот где-то это средний. Где-то, ну, ну, на 70% этот показатель больше, вот 12 тысяч человек больше, чем то, что мы ожидали к чему готовились, что планировали. То есть вы правы, интерес как-то вот, если здесь уместно слово «интерес», ну, то есть вот процесс возвращения людей на свою родину, он идет более такими ускоренными темпами, чем нам предполагалось. В 2018 году, вот год уже заканчивается, где-то мы так ожидаем, что выйдем на показатель при Примерно тысячи соотечественных, которые в этом году тоже вернутся к Алтайский край. Будем им помогать в адаптации, будем помогать им в получении гражданства. Ну и столько же мы планируем, что и в 2019-2020 году программы наши, как правило, такие среднесрочные, на 3-5 лет рассчитаны. И в 2019-2020 году, думаю, что еще где-то по тысяче человек, тех, кто решил вернуться, край будет готов принять. Все тут мы помогаем, и в том числе и активную работу по продолжению программ будем вести в плане того, чтобы и с работой помочь, и с ребятишками помочь, и с жильем помогать. В общем, это один из наших приоритетов.
1: Понятно. Ну, вот так, более-менее так, э, по делам мы с вами поговорили, но у нас весь скоро Новый год, да? Угу. А, и, наверное, какая-то часть туристов российских, а, может быть, и иностранных, они решат э, встретить Новый год э, и провести эти праздничные каникулы на Алтае. Вот. Что вы можете им посоветовать в этом плане?
0: Ну, знаете, как бы я сказал так, э, э, Многие такие решения уже приняты. Алтайский край наши с вами соотечественники значит, знают очень хорошо. И если уж быть до конца, так сказать, открытым и честным, то мест на непосредственно уже тут, на Новый год мест нет, стационарных да. практически уже нету. Не да, но я хотел бы сказать про то, что мы Понимаем вот всю перспективность развития этого направления, отдыха, туризма совмещенного с лечением, с восстановлением, так сказать, и не только здоровья, но как-то и э, такого своего психологического, морального состояния. Это, это все очень важно, поэтому мы будем эту работу продолжать. Но для того, чтобы, э, может быть, немножко больше раскрыть все-таки то, то э, что зимой происходит у нас в Алтайском крае, я бы сказал, что он, несмотря на то, что край э, интересен и э, в любое время года, да, и привлекателен, тем не менее, что касается зимы, то, как правило, это у нас самые разнообразные программы отдыха. И коньки, и лыжи, и конные тройки, санки, зимняя рыбалка, и охота, поездки на снегоходах да, по Сибирской тайге. Это все оставляет прекрасные какие-то вот такие ощущения и впечатления. Они
1: зимой, год у нас большой. Вот что в 2019-м, чем вы будете... Удивлять, скажем так, приезжих гостей, туристов, вот, что, какие мероприятия, события.
0: Да, ну, помимо, вот если мы говорим про то, что, то, чем 2019 год будет отличаться от всех остальных, то, конечно, здесь накладывает отпечаток целый ряд таких особенностей 2019 года. И для нашей страны, и для края в том числе. Ну, например, вы знаете, что 2019 год объявлен президентом годом театра. Он будет несколько необычным. В числе крупнейших мероприятий театральный фестиваль показов спектаклей Василия Макаровича Шукшина. Мы его планируем провести в сентябре. Здравствуйте, люди! Мы достигли договоренности с театром наций, с театром у Никитских ворот, с другими известными российскими театрами. И постараемся... Вот Такое сделать фишку, может быть, это да, будет правильно сказать фишку, для Алтайского края, объединив и 90-летие со дня рождения Василия Макарыча и, собственно, год театра. Кроме того, мы планируем впервые в Алтайском крае провести в ноябре следующего года Всероссийский фестиваль кукольных театров. Мы заканчиваем сегодня строительство нового здания кукольного театра, и думаю, что это будет хороший подарок и нашим юным зрителям, с одной стороны ребятишкам, и с другой стороны всему театральному сообществу. Мы соберемся и там поговорим о самых разных проблемах и о перспективах развития этого направления.
1: Большое спасибо вам, значит, Виктор Петрович. Единственное, что я хочу чтобы вы еще сделали но все-таки новый год скоро пожелайте не только жителям своего региона и всей россии какое-то вот новогоднее пожелание скажите
0: я бы конечно хотел пожелать всем нашим согражданам всем россиянам пожелать уверенности пожелать спокойствия пожелать сил и пожелать сохранять вот ту Веру в нашу страну, в наш народ, в его будущее, которое многими веками определяло то, как мы живем, нашу силу и нашу самобытность.
1: Большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, это был э, глава Алтайского края Виктор Петрович Томенко в программе Первые лица на радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. Дальше будет тоже интересно.
0: «Первые лица».